0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听世新广播电台 AM 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。大家好啊！暑假已经过了两个礼拜多了、哦，大家呢有没有什么计划要做呢？猫猫，貓貓我最近啊，刚结束我们社团的公演，啊，终于结束了这个漫长的练习期了。还好公演是最后是圆满的落幕了，所以最近就想说啊，要来休息一下。但是我们今天要介绍的这个动物呢，它是会很勤劳的到处储存食物的哦。我们很长啊，可以在树上、电线杆上面看到它们攀爬的身影。在大安森林公园里面呢、啊，也是很多很多只，多到有点可怕的数量了，大概就是跟大安森林公园里面的鸽子的数量不相上下吧。随便看某一棵树的树上啊，都可以看到它们。它们呢，就是可爱的松鼠。松鼠虽然很常看到，但是每次只要看到它们，就会觉得很开心。大概是因为它们是很少数比较靠近我们的动物吧。那猫猫的家呢，在山上，也蛮常可以在旁边的树上就看到松鼠在上面爬树的样子。常常呢，我就会停下来，看到它们端端端的跳跳跳跳到另外一只的树枝上面，直到看不见它们。哦，看着看着就觉得很治愈，心情就会很好。世新大学的后门那边呢、啊，其实也蛮常可以看到松鼠，它沿着电线杆上的电线移动到旁边的树上的。那今天的《Animals 冒险王》呢，我们就跟大家来一起聊聊这个常见又可爱的松鼠吧。哇，那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。看到松鼠的时候啊。首先注意到的一定是它又大又蓬松的大尾巴。松鼠往前跳的时候啊，尾巴就会跟着一起上上下下，砰砰砰的摆动，超级可爱的。松鼠的尾巴啊，除了我们觉得很可爱之外，它主要呢还可以增加松鼠它跳跃的距离，还可以帮忙它们保持身体的平衡，让它们可以快速的在枝丛间窜来窜去。冬天的时候啊，还可以围在身上取暖，跟随身带着一条大围巾一样，非常的方便哦。而且它们最厉害的是啊，松鼠可以直接将尾巴挂在树枝上面。我有看过一个影片啊，那个松鼠的画面呢，就是把尾巴挂在树枝上面，然后倒吊着啃食物吃。那尾巴感觉真的很有力，超级厉害的。那除了平常生活的助力之外啊。松鼠呢还会摆动尾巴，当做它们互相交流的语言哦。美洲松鼠啊，在合力对付蛇的时候，就会用尾巴来传递讯息。尾巴猛挥三下，就表示总攻开始；挥两下呢，就表示继续进攻；挥一下，表示停止进攻。他们还会用尾巴的不同摆动的状态啊，来表示他们遇到的是哪种种类的蛇，有多大，距离多远，它的运动方向是什么，就是一种用尾巴来互相打讯号的感觉啦，跟我们电影里面啊看到，如果有人要进攻的时候，会跟队友打手势的那种感觉是一样的。这这这还是我们比较知道的松鼠的尾巴会有的功能。还有一个功能呢，大家可能比较不太知道，那就是。他们会断尾逃生。松鼠跟壁虎一样哦，如果遇到敌人来捕捉它们的话，紧急的时候呢，就会断尾，来个替身术，吸引敌人的注意，然后赶快逃走。当然呢、啊，这个尾巴断掉呢，不是整只尾巴都掉下去啦，尾巴对松鼠来说，真的真的很重要。像刚刚我们讲的那些功能啊，都是运用它们的尾巴来达成的。这个呢，如果尾巴整个不见，会影响到他们的日常生活的，所以他们只会断掉靠近末端部分的一节尾巴。哎，虽然不是整条尾巴都牺牲了，但是不管怎么样，长在身上的一个部分就这样硬生生地掉下来，想想就会觉得很痛。而且啊，松鼠跟壁虎不一样的是，松鼠的尾巴如果掉了之后是不会再生的。但是如果比起性命来说，嗯、呃。性命还是比较重要嘛，所以这个又是必要的保命技巧了。除了断尾逃生啊，松鼠们如果发现了天敌的出现，会不停地拍断尾巴，还会发出咯,咯咯咯咯咯的声音，提醒其他松鼠有敌人出现了，也可以啊，传达给敌人说，哎，我们已经知道你出现咯，你不要再靠近我们了，这种消息。那当然呢，除了警告的声音之外，松鼠它们还会有非常多不同的声音来传达不同的意思哦。我们平常对松鼠的印象啊，除了它们的大尾巴之外，就是它们会有储存食物过冬的习性了。很多动画里面都有演到说，松鼠呢，他们会把它们采集到的食物全部带回它们的树窝里面，只会储藏在一个树窝里。但是大多数种类的松鼠呢，都是会分散储藏的。松鼠也是会知道、哦，鸡蛋不能放在同一个篮子里面这个道理的。哦。他们懂得分散风险，分开藏起来啊。其他的松鼠呢，找到你藏起来的食物的几率也会越低，一次被全部毁掉的风险呢，也就会越低哦。哎，那藏在那么多不同的地方，难道松鼠他们会记得他们到底藏在哪里吗？发表在《皇家学会开放科学》之中啊，就有一个研究有说到，松鼠呢，他们会根据几个记忆的特点来分配埋藏他们的食物，比如说根据坚果的种类啊，等等等等的，这样的方式呢叫做组块，就是分组然后块状的意思。那研究也显示出啊，在其他的物种中。组块的记忆方式呢，能够让动物在脑海中组织它们的储粮，在之后呢，可能也可以帮助它们回忆储粮的地点。这也显示啦、啊，松鼠除了运用它们一贯的嗅觉去寻找储粮之外，它们的记忆力也是一个大工程哦。因为如果他们的食物啊被雪覆盖住，那他们的嗅觉不是就不能用了吗？这个时候就只好依靠他们的记忆力来找到他们埋藏的食物地点了。他们也会使用一些标志物来寻找他们的食物，就像我们在马路上面啊可能会看一下旁边的建筑物啊，比对一下到底在哪里一样。他们也能够认出周围的树，然后会测量树与树之间的距离。还有树跟自己的窝之间的距离，运用这样的相对位置来记忆储存的地点。像组块这样有技巧的记忆方式呢，就能够有效的减轻记忆的负荷，而且帮助松鼠呢能够快速的回想起它们的储藏地。通常松鼠呢可以找回它们95趴以上的食物，而那些没有找到的坚果就会被留在土里了嘛。那之后就会渐渐的长成植物。所以松鼠也是一个帮忙植物传承的搬运工哦。松鼠在储存坚果之前啊，他们会认真的挑选。有的时候呢，这个也可以帮助他们挑选出营养物质最高的坚果。至于那些品质不好的呢，可能就会直接给它烂在地面上。是不是觉得这些小动物比我们想象中的还要聪明呢？虽然你有可能看不太到它们储藏食物的样子啦，但是下次如果你在路边看到它们的时候，你就可以好好的观察一下它们是如何运用它们的尾巴在树枝之间穿梭的哦、喔。那台湾可以看到哪些松鼠呢？台湾可以看到的松鼠啊，有三种，都是台湾非常特有的亚种哦、喔，分别是赤腹松鼠、长吻松鼠、条纹松鼠，这三这三种松鼠。那我们第一个呢，就来讲赤腹松鼠，这也是我们最常看到的松鼠哦。赤腹松鼠呢，它的身体本身啊，大概有十八到二十一公分这么长，它们的尾巴啊，就就已经几乎跟它们的身体一样长喽，最长的可以到二十四公分，而且尾巴的毛超级超级蓬松的。我其实一直很想要摸摸看松鼠的尾巴的毛，看起来就很好摸啊，这样蓬蓬的。之前啊，有听说过松鼠的毛看起来很硬，感觉不好摸。但是有听养松鼠的人说过，根本就不会硬，事实上是很软、很好摸的。但是松鼠看到我就会跑掉，所以我也没办法摸到它。嗯，如果有机会有人养松鼠的话，你就可以去摸摸看，到底是不是这么的好摸、哦。那如果呢，你是在野外遇到松鼠的话，嗯，还是劝大家啦，不要。贸然的靠近会比较好，毕竟呢，他们也是有长长的指甲的。贸然靠近他们哦，对我们彼此而言都不是个好的选择哦。这个呢，我们后面会再来谈谈。我们先来讲回来，我们的赤腹松鼠。好，赤腹松鼠呢，对它的样子，我想大家都应该有一个依稀的印象在了。毕竟它是我们最常见到的松鼠嘛。它们的背部呢是深黑褐色的。腹部的毛呢，就跟它们的名字一样，是和红色的，是比较深的红色，所以整只呢看起来的都是比较暗色系的松鼠。它们生活在、啊、比较中低海拔的森林，大多数是吃种子、果实、嫩芽或是花朵，有的时候甚至还会吃昆虫。但是早期啊，因为台湾开发林业的缘故，我们大量的砍伐了树林。然后呢，种植一些比较单一的树种，像是柳杉啊等等的树木，导致赤腹松鼠的食物来源啊出现了短缺。在找不到食物可以吃的情况下，它们只好啃咬树皮来充饥。但是它们啃咬树皮的量啊，并不会造成树木的凋亡。而这群松鼠呢，也很快速的就适应了改变过后的环境。但是还是有许多的民众哦，看到松鼠就会想要喂食它们。一方面是让他们不要再吃树皮了，或者是觉得松鼠很可爱，所以想要用喂食这个举动哦，让松鼠可以更靠近自己一点。但是通常啊，大家都会拿不太对的东西喂它们，从零食啊、饼干到薯条等等这类我们自己吃的食物。但是呢，这些食物对松鼠来说都是很不健康的食物哦，甚至会造成它们身体很大的负担。而且太过靠近他们啊，其实可能也会被他们咬到，或者是被他们抓伤。再来，如果跟人类相处久了，松鼠它们的警觉性就会降低，可能就会比较容易被天敌捕食，或者是被有心人士利用啊，这些都会对松鼠造成伤害。然后，如果我们持续喂食松鼠的话，这些松鼠呢就会渐渐地丧失它们找食物的动力跟找食物的能力。那前面我们也有说到，松鼠是树木种子的搬运工之一嘛。如果之后松鼠不会觅食的话，这整个生态系统就有可能会失去它循环的平衡。那这样环环相扣看下来啊，对松鼠最好的呢，不是固定的喂食，而是我们不要再破坏它们的生活栖地，不要减少它们食物的来源。这样或许呢，才会让它们比较开心地生活在树林里哦。讲完我们最接近的赤腹松鼠呢，下一个我们要来讲长吻松鼠。长吻松鼠呢，又叫做荷氏松鼠。那个河呢，就是荷花、荷兰的那个荷。它比赤腹松鼠小一点点，真的就一点点，大概是17公分到是二十三公分这么大。其实也还是蛮大只的啦，就真的只有小一点。那尾巴大概是12公分到18公分不等。没有像赤腹松鼠那么长，那也不像赤腹松鼠的尾巴呢这么的蓬松。长吻松鼠呢，也像它的名字一样哦，吻部比较长，嘴巴跟鼻子的地方啊，看起来是比较尖尖的突出的。它的背部呢是灰褐色的，胸腹部的毛呢是黄色的哦。它们在高海拔的山区阔叶林啊针叶林里面生活。如果你想要到树林里面找长吻松鼠的话，比起往树上找，如你可能在地面上找会比较容易发现它们的身影哦。因为比起其他的松鼠，长吻松鼠呢，它们比较喜欢在地面上活动或是在地面上觅食哦。那讲完长吻松鼠呢，我们最后要来讲台湾的最后一种松鼠，叫做条纹松鼠。条纹松鼠又叫做台湾带纹松鼠、台湾搞栗鼠。搞呢是密布制的搞。粒是粒子的粒，或是又叫做金瓜鼠，因为啊条纹松鼠它们背对着我们弓起身体的时候呢，看起来就很像一颗小南瓜，所以也俗称金瓜鼠。条纹松鼠啊是台湾最小的松鼠，也是最难发现的松鼠。它的身体啊大概只有十到十四公分这么大只，加上尾巴的九到十二公分啊，也只有跟其他两种。松鼠的身体差不多大而已，真的很小哦。而且啊，也因为它这么小只，它的个性啊也比较胆小，又分布在呢比较中高海拔的山区里面，所以啊我们很难发现它们的踪影。条纹松鼠有着黄褐色的毛毛，腹部的毛呢是白色的，它们的条纹呢是黑褐色的，有三条条纹分布在背上。左右两边的黑色条纹的外围啊，还有一条颜色比较浅的条纹，所以是白色、黑色、黑色、黑色、白色这样的排列组合。那条纹松鼠呢，除了背上的条纹之外，它们的尾巴啊是三种松鼠里面最不蓬松的，尾巴上的毛啊看起来比较短。细细长长的、尖尖的，所以啊，如果你不仔细看的话，很容易呢就会把条纹松鼠呢看成是在树上攀爬的老鼠哦。但是其实只要看到上面的条纹啊，你就可以合理的怀疑那个其实就是条纹松鼠哦。除了这三种松鼠，不知道大家有没有看过树丛间啊，晚上的时候会有反光发亮的小眼睛。它们呢也拖着长长的尾巴，跟松鼠长得很像。它们其实也是松鼠科的哦，是松鼠科下面分出来的松鼠的近亲，也就是鼯鼠。我们平常所说的飞鼠呢，就是这种鼯鼠哦。台湾的鼯鼠有三种，分别是大赤鼯鼠、白面鼯鼠和小鼯鼠，模样也是超级可爱的。而且啊，因为鼯鼠是夜行性的，所以呢，比松鼠还要难以发现到哦。如果你在晚上有看过的话，那真的是很幸运的。台湾的松鼠啊，加上这些小鼯鼠，总共呢就会有六种，白天三种，夜行性的三种。嗯，很好，很平均，很公平。那台除了台湾这些松鼠啊，世界上还会有很多很多不同种类、不同颜色的可爱松鼠。像是有一种很可爱的松鼠，叫做魔王松鼠，就是你想的那个“魔王”那两个字。这个魔王松鼠呢，也就是欧亚红松鼠。如果你去查它长什么样子的话，你就会发现它耳朵的毛长长的，超级可爱的。光是魔王松鼠啊，就因为季节和分布的地方而有黑色、白色、红色三种不同的颜色的。所以大家如果有兴趣的话，可以去多多搜查一下松鼠不同的种类，看看它们有什么样不同的样子哦。那今天的松鼠大百科就说到这边啦。